0: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de que nos acompañen en esta quinta edición de Jorge el Curioso Podcast, este proyecto de nuestra agrupación Juventud Jorgista, intentando acompañarlos durante esta crisis sanitaria. ¿Qué es la Juventud Jorgista? Es una agrupación juvenil que integra el Partido Colorado. Mi nombre es Quito Echevarría y aparte de mí los acompañan Agustín Franzoni. ¿Cómo estás, Agustín?
1: ¿Cómo lo ¿Cómo lleva este final de cuarentena o no sé qué onda? La nueva normalidad, digámosle.
0: Y por ahora marchando, un poco confuso con el regreso de clases, pero vamos bien. También nos acompaña Agustina Cachiali. ¿Cómo estás, Agustina?
2: Eh, bien, por cierto, espero que estén bien. Y bueno, veremos qué sale con esta nueva,
3: nueva normalidad.
0: Excelente. Y la invitada de esta semana es una compañera de nuestra agrupación, Wilen Caballero. ¿Cómo estás, Wilen?
3: Hola, Kito. Muy bien, muy emocionada y contenta por estar acá por primera vez.
0: Muy bien, nosotros también estamos contentos de tenerte. El tema de hoy... Ya lo tocamos como dije anteriormente en el episodio 2 Cuando hablamos de de la muerte de Kurt Cobain Estoy hablando de las teorías conspirativas
1: Yo iba a hablar de una de las quizás más controversiales este Y más también este, mainstream Encontré mucha cosa turbia Me metí en lugares muy turbios Sabemos que internet puede ser muy lindo y muy bizarro a la vez este Dentro de la investigación Yo iba a hablar de como yo lo creo el autoatentado del 9-11. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, bueno, Clásico. Sí, obvio. Este. Para ponerlos si igual en contexto, este. El World Trade Center de Nueva York, las, las Torres Gemelas, fueron supuestamente atacadas este, por un par de aviones que fueron secuestrados por un, un grupo terrorista llamado Al Qaeda, al mando de Osama Bin Laden, ¿no? que lo que provocó que los aviones al chocar se cayeran las torres. Este, yo primero voy a ir a, a lo que quizás no se habla mucho, que es quién era Osama Bin Laden, quién era la familia Bin Laden, y la relación económica muy fuerte que hay entre la familia Bin Laden, que es una familia saudí, y la familia Bush en Estados Unidos. Recordemos quién era el presidente de Estados Unidos cuando ocurrió este atentado, ¿no? Bueno, Bin Laden... Es este, saudí, nacido en, en Raid, este, de una familia muy importante, de mucha plata en Arabia Saudita, que tiene la empresa de construcción más grande del Medio Oriente. Y como sabemos, todos los tipos de, de, de dinero, de, de alto poder adquis adquisitivo de países del Medio Oriente estudian en los lugares de mayor elite del mundo, este, y hay muchos indicios de que, locos, de que, de locos, que Osama estudió cosas en Estados Unidos, pero después terminó haciendo su máster en la Universidad de Riyadh en, este, en Arabia Saudita. Y algo muy interesante sobre la relación de las estados-empresas, de hay una compañía petrolera en Texas, de las más grandes de Estados Unidos, que es este del hermano de Bush, del que era presidente en esa época, y el socio comercial más importante de él, el arma es uno de los, creo que son seis hermanos que tiene Osama Bin Laden y que fue una de las empresas que más creció después del boom con la invasión que hubo a este a todo el Medio Oriente por medio de, de este atentado que lo que generó fue un impulso a como a ir a, a buscar por las conexiones que tuvo este, Osama Bin Laden con Saddam Hussein recordemos que Saddam Hussein este, fue armado por Estados Unidos. Estados Unidos este, tenían varios pozos petroleros en Arabia Saudita que debían cuidar. Al como darse les vuelta, digamos, a Hussein, este, fueron forzados a invadir y a empezar a traer petróleo y todas estas empresas empezaron a crecer. Este, también hay una, una cosa que, que hay que recalcar. La economía de guerra es una de las economías más grandes del mundo. Porque lo que sale a armar a un solo soldado, ...y más americano... ...con todo el equipamiento que hay... ...que tienen que llevar y más al desierto... ...es mucho dinero... ...y es una economía muy grande... ...creo que es la más grande del mundo... Este, ...legalmente debe ser una de las más grandes... ...entonces también se mueve mucho plata por eso... ...y este... Y, ...bueno el lado activo que los americanos son muy buenos en eso... ...encontré y vi por ahí... ...testimonios de gente... ...esa gente que normalmente la callan o dicen ...que, que tuvo un brote psicótico... ...que decían que... ...esa mañana... ...de cierta forma estaban este, como cerradas por supuestas obras hace un par de días... ...ciertas calles importantes de la zona donde, están, este, ubicados, donde estaban ubicadas las Torres Gemelas... Este, ...que dan indicios de por la forma que cayó... ...que eran más o menos hacia como donde como un poquito se deslizaron los escombros... ...y lo que nos lleva también a que si uno compara... Este, ...videos o, o testimonios o lo que sea de este, imágenes... ...de aviones chocando con edificios... ...no se cae de esa forma... ...se puede prender fuego o lo que sea... ...pero no se va a ir sobre su propio eje... ...más o menos de esa forma... ...y si uno después ve las demoliciones controladas... ...con las que tiran edificios enormes en todo el mundo... ...es lo mismo... ...o sea, no quiero saltar conclusiones... ...porque ta, tenemos que seguir siendo ...que es una teoría... pero ta. ...y lo que llevó después también... ...todo esto a una ley que hay en Estados Unidos que a uno, a un ciudadano, lo pueden retener durante 48 horas sin motivo alguno y lo pueden arrestar solo por algo que se llama presunción de terrorismo. Lo cual implica que te sacan tus libertades personales durante 48 horas y eso es lo que ha llevado demasiada gente a Guantánamo y ha llevado a una casi que limpieza de muchos inmigrantes, que es un problema grande que hay en Estados Unidos que sigue pasando. Entonces, ¿cómo se dio vuelta este... ...país de la libertad... A ...pasar a ser el país donde... ...nos cuidamos de todo... este ...tu libertad no importa... ...porque tenemos que prevenir esto... ...entonces como que se volvió a agarrar... ...cierto control... este ...sobre los ciudadanos y sus movimientos... ...y, y todo eso... ...y es también este el, el vuelo que, que... ...el que no pudo caer... ...el que pudo ser este supuestamente interceptado... ...no hay como mucho... ...mucho testimonio... Mucha, ...mucho registro digamos de que haya sido uno de los secuestrados o que nada más haya sido una distracción, porque fue del primero que se supo que se estaba desviando. Entonces lo cual lleva a decir quizás era una distracción y se llevaba tal atención a, a estos aviones que no se sabía que estaban pasando y de repente se empieza a prender fuego todo y se cae todas las torres. Y este y los crecimientos de las empresas y todo es lo que a mí más me llevan a decir y esto es un poco, es un poco raro que este el hermano de, del tipo que supuestamente dirige esto y el hermano del presidente al que supuestamente iba a un ataque personal estén este gracias a esto creciendo económicamente se estén creciendo las invasiones que hay hacia Medio Oriente este impulsando la economía de guerra una economía de guerra que estaba cayendo que este antes de, la, de Irak la última guerra ha sido Kuwait que fue la guerra con más muertes por fuego amigo que nada más habían ido a cuidar sus pozos de petróleo y se terminaron matando entre todos con la, la idea de las guerras que habían ido antes los padres este porque claro una cosa es lo que se le muestra a ellos ahí a los americanos que los tienen muy controlados este y ellos querían ir por los padres no sé qué y, y se terminaron matando entre todos porque no tenían nada para hacer y este y reactivar y encontrar un en enemigo común y reactivar la economía de guerra le sirve mucho a un país para controlar a su gente y también utilizando eso, encontrando un enemigo común, se puede controlar la opinión de la gente y hacia dónde va y hacia quién odian y a quién ponen como héroes.
0: A mí me gustaría hacer dos aclaraciones. Eh, la primera es que, por lo que tengo entendido, Osama Bin Laden había trabajado un tiempo para la CIA. Sí. Y otra cosa es que vi un documental Pero hace no tiempo. Hay,
1: no hay muchos datos de eso, entonces preferí no tocarlo mucho.
0: Y otra cosa es que vi un documental hace tiempo, o sea. Justamente trataba este tema del, de las segundas versiones dentro de, del tema de la caída de las Torres Gemelas Que dice que uno de los edificios del World Trade Center donde se encontraban las Torres Gemelas eh, Había sido asegurado contra terrorismo un mes antes del atentado contra sí. las Torres
1: Y se habían encontrado también en la vuelta varias este, credenciales este, de, de agentes o del servicio secreto De, de la CIA y cosas así con descendencia este, del Medio Oriente Que fueron este, acusados Y llevados en esta ola Y hay varios que siguen presos en Guantánamo
0: Sí, claro, eh, resulta todo Bastante interesante Sabiendo que, por ejemplo eh, Fue la primera vez En la historia De Estados Unidos Que fue atacado en su propio territorio Porque en claro. ninguna de las dos guerras mundiales Que hubieron, la Guerra Fría en Estados Unidos guerra... fue atacado en su territorio y esa ninguna fue guerra, la primera desde la, vez
1: desde la guerra de México que tuvieron ellos con México que este, por la cual todos esos territorios que tienen nombres en español en los Estados Unidos son parte de Estados Unidos ahora, desde esa guerra ellos no habían tenido ninguna guerra en su propia casa digamos
0: y que eso resulte que exista la posibilidad de que haya sido planeado por el propio Estados Unidos para que sirva como excusa o como cortina de humo para atacar eh, otra nación bueno, o otra organización y terrorista un poco
1: después cuando se empezó a calmar un poco los humos y este y se empezaron a saltar este, armando teorías este, que salían en la tele y todo después pasó lo del pentágono y después pasó lo de la amenaza a la Casa Blanca que nunca la tocaron bueno, para, para ir cerrando este, lo que quería lo que quería agregar que hay que, que, hay que tener mucho cuidado lo que está pasando mucho en Europa, este, que ya pasó en Estados Unidos y que esperemos que no venga a pasar acá. Famoso este, perfilamiento racial, no sé cómo se dice, pero este, de no caer en esa de decir, no sé, todos los musulmanes son terroristas o todos los musulmanes implosionan. Fui a Medio Oriente y vi que nada que ver. Y tener mucho cuidado en los aeropuertos también, porque si bien acá como no nos revisan, no te das cuenta, después llegas a otro país con algo que sacaste de acá sin darte cuenta y hizo pollo, este y las revisiones no son jodan el resto del mundo y está bien que sean así pero no sé qué piensan ustedes pero yo creo que se fue todo el carajo y estamos todos perdiendo libertades personales e individuales por la supuesta protección de todos que a veces se va para el otro lado y termina siendo la protección de los intereses de los gobernantes y no estoy hablando de presidentes este el... no voy a ponerme en el nuevo el, el modo el nuevo orden mundial pero que hay que tener cuidado, porque ya no estamos en una era de países sí. sino de realidades socioeconómicas y lo que hacemos o no hacemos a veces tenemos que tener cuidado porque depende nuestra libertad en ello o decimos también
0: extremadamente profundo hasta me dio miedo de hablar del tema que traje eh, un tema que todos conocíamos que siempre está bien recordar, así que aprovecho para pedirle a Agustina que nos cuente de las teorías que trajo
2: bueno, eh, yo trajo un par de teorías que están están muy buenas. es eh, Más que nada enfocado a Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos ya no le quiero tirar eh, bardo al país nada, pero ya sabemos que es un país medio misterioso, medio turbio. La primera que traje, que bueno, creo que la mayoría sabe que Estados Unidos ya de por sí es un país que tiene mucha obesidad y muchos problemas eh, de salud con respecto a eso.
0: Sí, claro, le, por lo que tengo entendido es eh, el primero en la lista de países con más obesidad, el segundo es México.
2: Claro, y, y es un problema que... Sí, los México reyes... es el
1: primero en obesidad infantil ahora porque lo pasó a Estados Unidos y en obesidad están por pasarlo también.
2: Y bueno, la teoría que traje es que también es algo medio mundial, pero creo que más que nada de Estados Unidos, porque la teoría es que las empresas de comida rápida, tipo McDonald's, Burger King, estas empresas de comida rápida quieren volvernos obesos para sacar guita de nosotros y básicamente manipularnos. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué nos querían volver obesos y por qué nos querían manipular? Bueno, lo que plantea la teoría es que las empresas de comida rápida eh, tienen como un trato o tienen como una especie de relación con las, con las industrias de pérdida de peso. O sea, todo lo que es, no sé, acá en Uruguay no sé cuáles hay, pero ponele. Todas esas empresas que te dicen, ah, sí, vení, te llevamos a bajar de peso, tenemos un plan para vos, cosas así. Y en Estados Unidos hay un montón, o sea, últimamente han salido de la nada. O sea, como que empezaron a fluir, a fluir, a fluir, empezaron a aumentar. A aumentar Y bueno, lo que me plantea es que cómo se mantienen entre sí esas dos empresas. Es que eran un círculo vicioso, que básicamente es, vas a los restaurantes de comida rápida, comes mucho, engordás. Y después querés adelgazar, entonces vas a las industrias de pérdida de, de, pérdida de peso, adelgazás, pero después a ganar peso. Entonces vas de nuevo al, al, al restaurante de comida rápida y así, así, así. Y bueno, básicamente...
0: O sea que y, básicamente lo que la teoría dice es que te venden tanto la enfermedad como la cura.
2: Claro, y se benefician entre ellos así. Y hablando de cura y hablando de eso, otra industria que también está beneficiada por este tema, es la de los medicamentos relacionados con la, con la pérdida de peso y la diabetes. Y básicamente, o sea, si lo pensás, si todos fuéramos sanos, o sea, no estarían beneficiados, o sea, lo que necesitan ellos es vender medicamentos a la gente que tiene sus problemas.
0: Claro, eh, como estas teorías, o sea, se me ocurren ahora un montón, eh, a propósito de la situación que estamos viviendo ahora, eh, hay un montón de gente que piensan o tienen la teoría de que el propio coronavirus fue un invento de alguna empresa o varias empresas farmacéuticas que sueltan este virus al mundo y cuando empieza a volverse grave es cuando sacan a la venta las nuevas vacunas y ahí lucran de forma artificial, por decirlo de alguna forma.
2: Claro, y varias veces, o sea, varias veces ha salido esa teoría con muchas enfermedades, ¿no? no solo con el coronavirus, con varias, es que aclaremos que tá, esto sí es una teoría, no digo que sea 100% verdad. Pero, o sea, me parece como que es bastante real.
1: Bueno, al algo similar a, a lo que estás diciendo vos, Quito, es, este, que, no es tan re que no es tan reciente, por lo cual tiene como más teorías atrás y cierto que, siento que puede llegar a tener un poco más de, de validez. No la estoy devalidando tu teoría, pero en el sentido de decir, al ya tener gente que se metió y buscó y buscó y sacó muchas cosas a la luz, este puede ser. La teoría más grande dentro de eso es este. Cuando estaban en sus colonias los franceses en laboratorios, no sé, la historia decía supuestamente lo que se dice es que este, lo, los gorilas, sobre todo en estas colonias francesas de las tribus, tenían relaciones con los gorilas y, este, o con primates en general y después este, se lo pasaban entre ellos. Y después, este, según la, la teoría, es que en realidad estaban probando virus y creando cosas en laboratorios. Y, este, y como que infectaron a, a un gorila Y este y los y sacaron con cosas de ese virus Que le infectaron al gorila el SIDA Que lo pasaron a los humanos Y bueno, los tratamientos del SIDA Acordémonos que son carísimos este Los buenos, ¿no? Y más en esa época Y después este los mismos franceses Iban a las tribus Y este tenían cosas con las Con, con las de las tribus Con las africanas Y los llevaban a a Europa, el, el boom más grande lo tuvo en París y después cuando empezaron a ser este, más abiertos en Estados Unidos, este, ahí explotó más y se llegó a lo que es hoy en día.
2: Claro, y es como y también aparte, o sea, todos los químicos que le agregan a la comida, ¿no? Que nadie nos dice. O sea, también una parte de la teoría es que le agregan químicos a las hamburguesas, a las papas o lo que fuera que son que son usados para intensificar el sabor, pero no solo para eso, sino para que como que te vuelvas adicto, como que de la nada estás en tu casa ponele, y te viene el antojo de McDonald's. Ponele. O sea, el niño sabes por qué. Bueno, se usan esos químicos como que para que quieras ir y quieras ir quizás que seas adictivo y todo, como que hay, es o sea, como que no sé.
0: Desde mi postura más escéptica, en realidad yo si dentro de toda esta teoría hay algo que tenga sentido, es que las cosas ocurren de forma orgánica. Eh, con el tema de por ejemplo, los sabores químicos o artificiales que tiene la comida, es normal que una empresa que se encarga de vender comida o comida rápida quiera llegar al mejor sabor para que la gente lo compre oh, oh. y puede ser que sea algo no tan bueno, pero no quiere decir que haya un como una organización que se encargue y tenga como fin la adicción para hacerle mal a la gente sino para lucrar como son todas las empresas y el tema de que se retroalimenten tanto las empresas de, de comida rápida como las empresas que se encargan de de bajar de peso o de estimular el, el bajar de peso Es el equilibrio normal en un mundo capitalista como vivimos, ¿no?
1: Obvio Y comer eso que es rápido y es barato este, Que lo puedes comer enseguida y volver a laburar
0: Alrededor de toda la comida rápida hay un montón de teorías Yo por ejemplo me acuerdo de varias Una de ellas es eh, la teoría que dice Que en realidad la carne que sale de las hamburguesas de McDonald's es de un animal que fue creado artificialmente, o artificialmente no, sino mezclando el ADN de, de las vacas con otros animales, para que genere la mayor cantidad de carne en un solo animal. Entonces, hay imágenes muy grotescas que se pueden encontrar en Google, que es un animal que tiene las patas cortas, que no se mueve en toda su vida, que tiene un crecimiento acelerado. Después hay otras teorías, sí. por es, ejemplo, que dicen... Es
1: exactamente lo mismo que hacen con la, la, este, el cannabis que te da el Estado, es el mismo proceso, pero con un animal.
2: Claro, aparte, o sea... Está, es medio opinión mía Yo eh, soy vegetariana Pero tampoco quiero meter mi opinión ahí Pero es un hecho de que McDonald's o las empresas de comida rápida eh, re, o sea, les Meten pila de hormonas a los bichos O sea, les dan como horrible
1: sí, obvio.
2: <ríe> Y es espantoso o sea, y Nadie habla de eso o sea, muy poca ¿Lo, ¿Lo vieron en se la foto?
1: Y... Que se hizo, se hizo muy viral hace un par de años La del el famoso cerdo transgénico Que era de de una de estas cadenas, este, americanas que hacían cosas con cerdo también, este, que eran para, para la panceta, creo que era Denis o una de esas que era un cerdo pero era tenía no sé el tamaño de un toro y tenía músculos por todos lados, no sé si vieron a, no sé si la vieron esa foto de una vez la del cerdo. No, de... Creo no, no, creo no. que
0: estamos hablando de, oh. del, de la misma imagen, del tema de la teoría esta del, del animal creado artificialmente.
1: Lo que sí creo que está
0: comprobado es el hecho de que si vos alimentás a una persona o un niño, o un adolescente que está en desarrollo solamente con este tipo de comidas, no le estás aportando los nutrientes que necesita y eso puede terminar en déficit genial, en el ¿verdad? crecimiento.
2: Y bueno, básicamente eso. Eh, dejar el mensaje que alimentense bien, eh, no coman lo primero que ven en adelante eh, y por favor vayan a un nutricionista.
0: Bueno, la probabilidad de que todo esto sea real da un poco de miedo, ¿no? Pero voy a aprovechar para pasar a otro tema que Willen nos va a hablar del Club Bilderberg.
3: Para los que no saben, el Club Bilderberg es una reunión anual en la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo. Claramente esto es por invitación, ¿no? y antes las invitaciones las daba el príncipe Bernardo de Holanda ahora ya no pero bueno por primera vez se reunieron en 1954 en el hotel holandés Bilderberg que por esto es el nombre y fue creado por la preocupación que causaba el antimilicanismo debido al plan Marshall en Europa entonces esta primera reunión fue propuesta por un exiliado consejero político polaco que bueno, la idea fue tan buena ...que se hizo realidad y el éxito fue, fue buenísimo... ...y los organizadores eh, la hicieron, la repitieron todos los años... ...invitados líderes europeos y norteamericanos para que se llevaran bien... ...actualmente se hace, se reúnen en complejos de lujo en Europa... ...Norteamérica y Asia Occidental... ...y los invitados son de la élite política mundial... ...de personalidades de la industria, de las finanzas, de la academia... ...de los medios de comunicación unos es que yo puedo destacar ahora, unas personas importantes que puedo destacar que se reunieron en el 2019, en el, la reunión de 2019, fueron eh, el asesor y yerno de Donald Trump, el secretario general de la, de la OTAN, el presidente ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google, eh, el director ejecutivo de Microsoft, presidentes de las principales petroleras, el rey de Holanda, ex directores de la CIA, presidentes de bancos internacionales, director general de la UNESCO... Gente importante de mucha influencia Lo interesante es que las conversaciones Y entrevistas que se hacen acá Nunca se hacen públicas Ni secretarios, ni escoltas, ni acompañantes eh, es, Comparten las mismas salas En donde se hacen las reuniones Lo que sí se puede saber son los temas Que ellos tocan Porque los encontrás en la página oficial Del club este Donde el año pasado fueron 11 temas eh, Por ejemplo uno Voy a nombrar algunos Que es el futuro del capitalismo ...un orden estratégico estable... ...China, Rusia, el Brexit... ...la importancia del espacio... ...y otra cosa que encontré interesante... ...fue que... Eh, ...aceptar este la invitación que envían... ...implica un compromiso de asistir... ...y participar en, en todo... ...una vez que se reúnan... ...no pueden irse... ...creo que si no me equivoco... ...dura tres o cuatro días... ...la reunión... ...y no se pueden ir... ...están obligados a quedarse todo este tiempo... ...no hay traductores... ...entonces tienen que hablar perfectamente inglés se tienen que vestir de etiqueta todos los días y eh, para llegar ahí al, a estos complejos eh, tienen que ir en un auto porque los proporciona el club, no pueden ir en un auto personal. O sea, claramente, eh, esto es como que mucha gente no se cree que esto es solo hay gente que se reúne, gente de mucha influencia que se reúne solo a hablar libremente sobre lo que, lo que piensan o lo que, lo que están planeando, sino que es también creen que hay como una conspiración donde eh, la gran influencia que tienen eh, es, es para que ellos diseñan digamos, el, como el futuro. Como lo que el, entonces es como que ellos tienen unos planes que se van haciendo, que se hacen hace años supuestamente, de los cuales algunos ya se hicieron y salieron bien y otros no. El grupo es acusado de conspirar para imponer un gobierno mundial, y algunos creen que este gobierno eh, que planean tiene un propio ejército, una propia moneda, un, una propia religión, y todo bajo el mandato de las Naciones Unidas. Eh, los, los críticos que más se tildan tildan a este grupo como malvados, o como que tiene una, un poder oscuro, pero hay otros que creen que tiene matices, como que no todo lo hacen para el mal. Bueno, y ahora el COVID, el tema del COVID-19, es algo que supuestamente ellos piensan que pl ellos planearon para cambiar el orden del mundo.
0: Sí, y, o sea, eh, estas teorías siempre surgen por... Por la necesidad de la gente que tiene de creer que hay algo superior que, que, que nos controla, que puede ser verdad como no. Como esto hay un, hay un montón de ejemplos que pueden ser creados por el imaginario colectivo o que sean reales. Eh, los Illuminati, los masones.
3: Muchos de los que van a este club, los invitados a este club, son supuestamente son masones también.
0: Sí, claro. Eh, aparte, lo interesante que tiene esto es que. La existencia del Club Bilderberg eh, es real, o sea, está comprobado. Exactamente. La, la teoría Ay. viene en qué es lo que se habla.
1: Yo creo que si, si es real y está al, o sea, si está al alcance y a la vista, aunque sea medio medio oculto, es porque o es este una pantalla de algo que está pasando atrás peor, como algo que está ahí visible para mantener la atención en eso como mientras quizás otros grupos este, más grandes, más poderosos que ni nos damos cuenta están controlando hasta estos grupos que se hacen
2: Bueno, yo sí, quería decir que
3: hay, hay un libro sobre esto Sí,
2: o sea, yo iba a decir lo que dijo Quito, o sea que me raso de acordar a lo que es todo el tema del Illuminati ¿no? que hay mucha creencia y muchas teorías que no sé, que Trump está en el Illuminati o no sé, o, la canta, o cantantes que están en el Illuminati y es como que se ha hablado mucho del tema de que quién controla la realidad del mundo, ¿no? O sea, que no, no es solo un conjunto de países, sino que es una, capaz que hay una orden mundial que los controla. Y es como que en las teorías, en el tema de teorías conspirativas así, es muy recurrido ese tema. O sea, quién está o no está. O sea, quién nos ¿Es alguien que nos manipula o cosas así.
1: Este, ya el tema de los ilumitas, yo creo que es este como esas cosas que se dejan para que se lleve la atención a eso... Porque en realidad el inicio los Illuminati, en realidad, este, no eran tanto una secta... O sea, eran sido sí, una secta, pero más bien este en Italia locos que querían sacar el poder tan fuerte que tenía la Iglesia. Y llegó a tener el, el poder que supuestamente tiene, pero creo que ya no tiene, o ya casi ni, ni existe.
0: No, el, el origen de los Illuminati, por lo que tengo entendido, nosotros lo estamos hablando la otra vez, es que durante la Edad Media, antes del Renacimiento... Eh, la iglesia tenía mucho control Y se tildaba a los científicos O expertos en ciencias Como brujos y como herejes
1: Galileo era un Illuminati por ejemplo
0: Entonces eh, no, la no forma era, que encontraron pero. Estos científicos para poder juntarse Y seguir haciendo ciencia A la sombra de la iglesia Es crear este club que se llamaba Los Illuminati, Los Iluminados eh, bueno, para no cortar todo el desarrollo científico de la época después con el renacimiento y se cambia el teocentrismo por el antropocentrismo y todo eso esto empezó a desaparecer al punto de que se supone que actualmente están erradicados según la teoría oficial con el tema del Club Binderberg eh, quizás puedo darle el beneficio de la duda a esta a esta teoría porque si ellos no estuvieran planificando algo malo no tendrían por qué esconderlo eh, tomamos como ejemplo la mayoría de los países cuando se juntan la, las personas más importantes dentro del gobierno del país normalmente lo que se hace es bueno hacer una conferencia de prensa y se explica qué es lo que se habló eh, en los únicos países en los que el gobierno no hace eso, lastimosamente son en los países autoritarios y eso es un, un modus operandi bastante similar a lo que hace el club Binderberg entonces puede, puede ser que les dé el beneficio de la duda en que puede que esta teoría sea cierta
3: bueno, algunos los partidarios de este grupo dicen que el secretismo de esto es facilita a las personas a que se dijan, eh, a que digan la verdad sin preocupaciones de que tenga una repercusión política. Entonces, por eso es como que mucha gente también está a favor de que en realidad no es algo malo, sino que solo se junta a gente de mucha influencia a hablar. Es... Hay un libro que se llama Los Amos del Mundo Están al Acecho, que si no me equivoco es de una, eh, una periodista española que se llama Cristina Martín que en uno de sus capítulos habla sobre la estrategia de la pandemia y ahora se está dudando mucho sobre el tema si el coronavirus es algo de esto. Recomiendo si alguno está interesado, si le gustó el tema, que, siga, que lea sobre este libro, que está bueno.
0: La teoría que traje yo es una teoría del ámbito local, eh, más precisamente de la ciudad de Melo, mi ciudad natal, y gira en torno a un personaje que acá, que acá conocemos mucho que fue un político que resultó ser intendente a finales de los 90 y su nombre es Villanueva Sarabia eh, pertenecía al partido nacional, nació el 16 de septiembre de 1964 y era el tataranieto del caudillo blanco Aparicio Sarabia tuvo una carrera política bastante notoria teniendo en cuenta lo breve que fue bueno, en las elecciones de 1989 se alineó con Luis Alberto Lacalle el padre de nuestro actual presidente y por muy pocos votos no salió electo diputado. Sin embargo, esa votación le valió ser nombrado vicepresidente de OCE con tan solo 26 años. En las elecciones de 1994 se postula intendente municipal de Cerro Largo, cargo que conquista y ta, derrota a sus compañeros del mismo partido. E, irónicamente, el aspecto más conocido de la vida de esta persona fue su muerte. El 12 de agosto de 1998, a punto de adherirse a la precandidatura del presidente Alberto Volonté, Sarabia es encontrado muerto de un disparo en la cabeza. La justicia finalmente lo catalogó como suicidio, pero hay unas segundas opiniones que resultan interesantes. Bueno, su compañero de fórmula, Volonté, eh, insinúa que ciertos personajes muy importantes de la política uruguaya... Eh, pudieron haber estado involucrados en la muerte del de, de Villa hay un libro que se llama Todo Trapo que fue escrito por Antonio Larreta que cuenta todo lo que pasó el día siguiente a su muerte pasado el mediodía Leticia Silveira que en ese momento era secretaria de Villanueva Saravia, rompió un vidrio de la casa del de Villa y lo encontró muerto de un disparo en la sien a las 13 y 15 horas se le comunicó al secretario general de la intendencia, al subjefe de policía y a la madre de Verónica Vejeres, la viuda de Sarabia las autoridades se hicieron presente en el lugar enseguida eh, y la noticia llegó a todas partes del país, haciendo que por ejemplo, el presidente de turno Julio María Sanguinetti, sea entrevistado por los informativos vespertinos y que haya calificado de misteriosa las circunstancias de esta muerte. La policía técnica local recibía órdenes de Montevideo de no ingresar al sitio porque iban a mandar forenses desde la capital con la excusa de que era la muerte de un político importante. La hija de Villanueva Sarabia Años después dijo en una entrevista al diario El País que a su padre lo mataron y que la justicia lo sabe. Todo esto son teorías, quiero aclarar. La cito: Desde que falleció mi papá, cada vez que un juez tocaba un expediente, cambiaban al juez. Pasaron cosas raras. En su momento mi papá había denunciado dos jueces por corrupción y después que murió, ellos mismos tomaron el caso de mi padre. El profesor Hugo Sarabia, primo del Villa, siendo entrevistado por el diario La República, dijo que quería exponer cierto, cierta información que aparecía en los expedientes, como que, por ejemplo, que un testigo declaró haber visto entrar a un auto a la residencia municipal y no la camioneta policial, como se dijo oficialmente. En las pericias policiales no se levantaron huellas dactilares, tampoco se levantó ningún tipo de muestro de sangre, de semen o lo que podía haber habido en la escena del crimen. Esto es muy extraño, normalmente cuando se llega una, a una escena del crimen no se hace de esa forma. Hay ciertas declaraciones de Villanueva Saravia antes de su muerte que son bastante polémicas, como por ejemplo que dijo que era mejor que la calle Herrera no ganara la presidencia porque de lo contrario iba a saquear lo poco que le quedaba al país. Eh, son acusaciones que reiteró muchas veces al directorio del Partido Nacional. Mario Burgos, quien fue asesor de Sarabia, dijo que posiblemente había sido causado por el enfrentamiento que llevaba él con el herrerismo, sumado a eh, los conflictos que tenía con los intereses de grupos económicos y corporaciones. La nota del diario La Diaria indica que Burgos reivindica el testimonio de un testigo que vio entrar y salir dos autos en la madrugada de la finca de Sarabia. También el ánimo de Sarabia antes de su muerte resulta bastante contradictorio con, lo, con la versión oficial. Por ejemplo, una fiesta que se hizo la noche anterior a su muerte le había comentado a Burgos y a otros sus planes a futuro. Es muy raro que alguien tenga planes a futuros y que eh, decida suicidarse. Voy a aprovechar para recoger una frase de Sarabia que es de junio de 1998 publicada en Búsquedas que dice algo así como Acá no va a pasar nada porque todos podemos tener nuestros odios, nuestros rencores y nuestras pasiones pero no se me ocurre pensar que alguien piense dirimir las diferencias contratando a alguien en Brasil para que me mate En noviembre de 1998 en Perspectiva de Radio El Espectador entrevistaron al escritor y periodista Miguel Ángel Campodónico en función de su libro sobre Villanueva Sarabia ante la pregunta, ¿Quiénes sostienen que Villanueva Sarabia se suicidó? Y responde, el grupo que estaba con vejeres. Léase, herrerismo. ¿Y quiénes sostienen que fue homicidio? Los familiares directos y quienes pertenecen al grupo de Villanueva Sarabia directamente. Esto está claramente establecido en la idiosincrasia del, de, de la ciudad de Melo. El eh, Villanueva Sarabia es un personaje que actualmente se sigue hablando acá en la ciudad... Eh, se puede preguntar a cualquier persona que haya vivido en esa época y ellos te van a decir qué es lo que piensan, todos tienen una opinión eh, ya definida y resultan ser eh, opuestas muchas veces, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que era un visionario, eh, es un hecho que por ejemplo eh, agarró la intendencia en muy mal estado el, el intendente anterior, por si no lo sabía Adriano Boa que actualmente se está postulando no para el partido nacional como fue esa vez, sino para el frente amplio como intendente también dicen que logró hacer que Cerro Largo sea uno de los departamentos más eh, avanzados del interior pero después está el otro sector de la población que piensa que él era una persona trastornada eh, quizás fue una persona muy inteligente por todo lo que logró, pero también se metió en varios problemas que le resultaron contraproducentes, era muy prepotente parecía que no tenía miedo no le importaba con quién se metía en un mundo perfecto quizás eso no hubiera causado problemas, pero eh, es un caso bastante similar a lo que pasó hace unos años en Argentina estoy hablando de, del caso Nisman eh, las mismas circunstancias, por ejemplo se sabe que la noche antes de que muriera él se había bañado y se había arreglado para ponerse cómodo y acostarse y al otro día amanece con un tiro en la sien eh, no me cierra que alguien que tenga pensado suicidarse se haya acostado como todas las noches y todavía haberse arreglado y cosas así después resulta que por ejemplo la mujer estaba en Montevideo el, la noche de su muerte porque estaba embarazada y al día siguiente o a los pocos días después nace su hija, él teniendo 33 años era una persona joven con, con una vida por delante y, y resultó un poco
1: contradictorio también bueno, pero capaz esos que entraron no lo mataron sino que le dijeron o te matas o te matamos porque y obligarlo a que se mate y este como puedes salir más limpio de esto quizás si vos contratás a alguien este decirle este no lo mates obligalo a que se mate porque las pruebas van a ser diferentes y este
3: me parece muy loco de que nosotros estamos acostumbrados a que pase en otros países y que pasa acá es como muy
0: sí esas cosas parecen como de película que Uruguay es muchísimo más tranquilo o algo similar y en realidad esas cosas pasan en todos lados y pasó en una ciudad sí. chica del interior de, del Uruguay sin nada más para decir, entonces aprovecho para despedirnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. También los invitamos a seguir a este podcast que nos pueden encontrar en iTunes, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en iVoox. Me despido y hasta la próxima.